0: In meiner heutigen Podcast-Folge möchte ich ein ganz aktuelles Thema aufgreifen. Ihr habt nämlich auch gewählt auf Facebook und Instagram, nämlich das Thema des Anweidens. Warum weidet man überhaupt an? Das ist schon mal die erste Frage, die man sich als Pferdebesitzer stellen sollte. Im Endeffekt ist äh, Anweiden etwas, was wir nur mit unseren unter Anführungszeichen künstlich gehaltenen Pferden machen müssen. Warum? Ein Wildpferd ist natürlich das ganze Jahr über draußen. Es kann ja nur von äh, dem Gras oder auch den Ästen, Wurzeln und so weiter, was es eben in der freien Natur findet, sich ernähren. Und insofern hat es immer auch die Möglichkeit, etwas zumindest Teilfrisches zu finden. Das Anweiden ist deswegen für unsere domestizierten Pferde wichtig, weil sie in den meisten Fällen über den ganzen Winter kein frisches Gras bekommen und dadurch eben dann mit Koliken reagieren können oder auch Kotwasser oder auch eben generellen Problemen im Verdauungstrakt wie Blähungen oder so, weil sie einfach auf ja neues, ungewohntes Futter reagieren. Pferde sind generell sehr, sehr empfindlich in ihrem Verdauungstrakt. Vielen Pferden tut es nicht gut, wenn häufig das Futter gewechselt, ist, gewechselt wird. Manche reagieren sogar auch schon bei einer veränderten Heuzusammensetzung von einem Ballen zum nächsten sehr kritisch. Und deswegen persönlich würde ich immer das Anweiden empfehlen. Wann soll man überhaupt die Pferde auf die Wiese lassen? Es gibt so eine frühere alte Stallmeisterweisheit und die ging irgendwie so, dass man gesagt hat, ja, wenn man seine Bierflasche im Gras versenken kann, also wenn man die praktisch nicht mehr sieht, dann äh, kann man die Pferde auf die Wiese lassen. Das heißt, das Gras wäre so um die 20-25 cm hoch. Das ist tatsächlich auch das, was ich empfehle weil das kurze Gras ja einen sehr, sehr hohen Anteil an äh, Fructan, also im Endeffekt Zucker und auch an Stärke und auch an Eiweiß hat. Wobei es wird immer über das Eiweiß gesprochen und das Eiweiß ist das, was ähm, den wenigsten Pferden in erster Instanz Probleme bereitet. Schlechter verdaulich für die meisten Pferde ist eben diese zuckerhaltigen und stärkehaltigen ähm, ja, kurzen Gräser. Was wir auch nicht vergessen dürfen, ist, wenn wir Wildpferde und unsere domestizierten Pferde vergleichen, ist, dass die Pferde natürlich in der freien Natur einerseits sich auch alles Mögliche suchen konnten, konnten an Phytotherapie, also an Kräutertherapie, was sie wollten. Ja, Pferde, gerade Wildpferde eben, haben sehr, sehr stark ausgeprägte Instinkte. Und ähm, man, man erzählt zum Beispiel auch, oder man, man hat es auch beobachtet, dass Pferde mit Verletzungen zu Teichen gehen, ähm, wo Blutegel drin sind und dadurch einfach eine natürliche Blutegeltherapie sozusagen selber machen, weil die dann natürlich bei den Verletzungen auch anbeißen und dadurch den Heilungsprozess verbessern können. ja. Und sie nutzen ja zum Beispiel auch ähm, also wirkliche Schlamm- oder Sandbäder, um sich vor Insekten zu schützen. Und wie gesagt, sie schlecken an gewissen Erdstellen oder eben fressen gewisse Kräuter. Teilweise auch hat man beobachtet, dass sie wirklich ähm, Pflanzenheilkunde anwenden, indem sie sogar giftige Kräuter fressen, die aber in diesem Moment einfach heilsam und wirksam auf ihre Probleme sind. Also Pferde haben in der freien Natur eine ja, sehr starke, sehr ausgeprägte Möglichkeit, sich wirklich ähm, ganzheitlich zu ernähren und eben auch bei Problemen sich gut ähm, zu ernähren, das haben natürlich unsere domestizierten Pferde leider nicht mehr. Sie müssen das fressen, was wir ihnen vorgeben. Und es gibt noch einen ganz, ganz großen Unterschied, und der ist die Zusammensetzung des Grases. Früher, bei mir zum Beispiel, als ich Kind war, ich bin ja ursprünglich in Österreich äh, aufgewachsen und komme da ja auch her, aus den österreichischen Bergen, und ähm, wir haben auf fast 1000 Meter Seehöhe gelebt und das war immer ganz interessant zu beobachten, weil die Wiesen waren sehr, sehr lange einfach braun, weil einfach das Gras unter dem Schnee natürlich erstmal wachsen musste und sich neu entwickeln musste und das hat auch sehr lange gedauert. Ja? Also auch bis dann endlich wirklich ein bisschen höheres Gras stand, war es meistens so Ende Mai oder so. Und heute, wenn man das beobachtet, das sieht man nämlich ganz charakteristisch. Da sieht man ja immer noch teilweise diese braunen äh, Wiesen im Frühjahr. Und direkt daneben hat man dann manchmal so knallgrüne Wiesen, ja, die auch deutlich höheres Gras und schnell, schneller wachsendes Gras, sogenanntes Turbogras, angesät bekommen haben. Und ja, Turbogräser sind ähm, ja beliebt geworden, im Endeffekt in der Milchwirtschaft, weil man einfach versucht hat, die Milchproduktion zu erhöhen. Deswegen, wenn man natürlich unter Anführungszeichen fettes, kalorienreiches Gras den Kühen verabreicht hat, dann ist dementsprechend natürlich auch die Milchleistung hochgegangen. Und ähm, deswegen hat man das immer mehr angebaut, wie zum Beispiel das deutsche Weidelgras. Das ist ein, eine Grasart, die Pferde einfach sehr, sehr schlecht vertragen und die, für, die eigentlich eher... Ja, für karges Futter ausgelegten Verdauungsorgane des Pferdes eigentlich sehr negativ belasten. Und das ist der nächste Grund, warum das Anweiden so wichtig ist. Ja. Wir müssen eben schauen, dass wir die Pferde langsam wieder an dieses oft sehr, sehr inhaltsreiche Gras gewöhnen. Und je länger das Gras, desto mehr verteilt sich natürlich sozusagen dieser Zucker- und Stärkeanteil in erster Linie ähm, auf die Gesamtlänge. Das heißt, wenn wir jetzt einen ganz kurzen Grashalm anschauen, ist da ungefähr genauso viel drin wie in einem 25 cm langen Grashalm, mal jetzt ganz plakativ und einfach ausgedrückt. Ja. Und natürlich ist dann der Raufaseranteil auch sehr, sehr gering und einfach die Konzentration der Inhaltsstoffe sehr, sehr hoch. Und das macht es eben, was die Pferde oft äh, sehr belastet in ihrem Verdauungstrakt, speziell, wenn wir sie gar nicht anweiden. Deswegen meine Empfehlung wäre, auf jeden Fall Pferde anzuweiden. Ich fange da wirklich mit ganz wenig an, also wirklich nur so drei Minuten ja, und ähm, versuche eben von Anfang an mindestens Gras zu finden, was so 10, 15 Zentimeter lang ist. Natürlich jetzt bei den drei Minuten wird ein Pferd wahrscheinlich auch bei ganz kurzem Gras nicht sofort das Koliken anfangen, aber es gibt sehr, sehr empfindliche Pferde. Ich hatte früher auch eins, das extrem empfindlich auf so kurzes Gras reagiert hat. ja. Das nächste, was wir beachten sollten, ist, dass die Zusammensetzung des Grases immer auch abhängig ist von der Temperatur und von der Witterung. Das heißt, je kälter es ist, desto auch konzentrierter ist normalerweise das Gras, weil es sozusagen aus dem Boden alle Inhaltsstoffe rauszieht und im Gras ähm, ja, speichert. Das heißt, je kälter, desto auch stärker sozusagen sind die Gräser, ähm, also fürs Pferd auch nachteilig. Plus, wenn es in einer Wachstumsperiode wenig regnet, das wirkt sich auch negativ aus, weil das Gras in seiner hohen Konzentration nicht mehr wachsen kann. Ja, natürlich, Gras braucht wie jede Pflanze Wasser zum Wachsen, weil Wasser ist ja sozusagen auch ein Baustoff von Gras. Und wenn es für längere Zeit einfach nicht regnet, dann ist es eben so, dass das Gras auch wenig oder kaum wächst und dementsprechend auch hier wieder die Fruktan- und Stärkekonzentration sehr, sehr hoch ist. Genau, also das heißt, idealerweise grasen wir Pferde an, also ganz idealerweise so ab... 20 Zentimeter Länge, ähm, nicht in der Früh nach einer kalten Nacht, sondern eher so mittags oder am frühen Nachmittag. Am späten Nachmittag meistens wird es ja auch schon wieder kühler und auch dann ändert sich relativ schnell spätestens nach Sonnenuntergang die Zusammensetzung des Grases wieder im negativen Sinne für unsere Pferde. Das heißt, wie gesagt, am besten auch angrasen um die späte mittags-frühe Nachmittagszeit. Idealerweise, wenn es schon immer wieder auch mal geregnet hat. Also nicht, wenn es jetzt irgendwie eine Trockenperiode von einer Woche hat. Ähm, idealerweise eben auch, wenn die Temperaturen deutlich über 12 Grad sind. Das wäre so meine Empfehlung. Und ich würde eben mit drei Minuten starten, das dann noch mal wiederholen zu kurz. Also wirklich nur ein paar Maul voll. Beim nächsten Mal kann man dann auf fünf Minuten starten weitermachen und ähm, das übernächste Mal würde ich dann auch so sechs Minuten machen oder sieben Minuten. Das kommt eben ein bisschen darauf an, wie empfindlich dein Pferd ist. Manche Pferde sind einfach mehr empfindlich, manche sind weniger empfindlich. Das weiß man ja meistens relativ schnell und ähm, ja, so würde ich immer so ähm, ein bis drei Minuten einfach äh, steigern bis das Pferd eben dann irgendwann auch auf einer halben Stunde ist und ja dann kann man normalerweise eben von einer halben Stunde so in zehner Minuten Schritten bei den meisten Pferden unkompliziert steigern. Wichtig ist auf jeden Fall, dass wenn man das Pferd angrast, dass es unbedingt vorher schon eine gute Portion Heu gefressen hat. Ähm, das ist einfach auch für die Verdauung, ganz, ganz wichtig, dass es eben nicht auf nüchternen Magen das Gras bekommt, sondern dass es wirklich auch eine ordentliche Portion gutes Rauchfutter schon intus hat und eben idealerweise auch nicht extrem Hunger hat, dass es nicht ähm, auch noch zum Schlingen neigt ja und dann schlecht kaut und schlecht einspeichelt, sondern dass man eben, wie gesagt, idealerweise, wenn es warm ist oder relativ warm ist, ähm, längeres Gras, nachdem das Pferd gut gefressen hat, Entspannt einfach ein paar Maul voll nimmt und peu à peu steigert. Ja, das war eigentlich so das, was, äh, was meiner Meinung nach die wichtigsten Punkte zum Thema Angrasen äh, sind. Ich freue mich natürlich immer über Feedback und Kommentare auf Instagram und auf Facebook. Da gibt es ja immer einen passenden Podcast-Beitrag. Und ähm, wenn du mehr über das Thema Pferdeernährung äh, erfahren möchtest, also auch natürliche und gesunde Pferdeernährung, so wie ich es mit meinen beiden Pferden praktiziere und früher auch in unserer Isländerzucht praktiziert habe mit den vielen Pferden, dann bist du auf jeden Fall in meinem Online-Seminar So fütterst du dein Pferd gesund genau richtig. Du findest es unter shop.sandrafenzel.com. Viel Spaß und ähm, ja, gutes Gelingen beim Angrasen und viel Gesundheit für dich und dein Pferd, deine Sandra.